0: ¡Episodio 10! El podcast donde hablaremos sobre el presente y futuro de la industria del libro. Tendencias, informes, ideas, modelos de negocio, herramientas, noticias, estrategias. Por supuesto vamos a hablar sobre libros digitales, impresión digital por demanda, e-commerce, audiolibros, marketing digital, redes sociales, publicidad online, inteligencia artificial, en fin. Todas estas cosas que ustedes saben que a mí me apasionan mucho y que tienen que ver con el presente y futuro de esta queridísima industria del libro. Bienvenidos al episodio número 10 del podcast Libro Futuro. Este es el último programa de la primera de las temporadas. Vamos a hacer un quiebre aquí en los primeros 10 programas que ya llevamos emitidos, una pausa... Y no se preocupen que vamos a, a retornar. La verdad que estoy más que feliz con lo que ocurrió en estos primeros 10 episodios. Bueno, 9 en realidad. En donde eh, ya llevamos varios miles de reproducciones en los primeros programas. Hay temas que claramente han interesado más que otros. Y un poco también esa era mi... Mi objetivo y mi meta. Muchos temas han quedado en abierto, muchos temas han quedado todavía sin la debida profundidad. Probablemente los trabajemos en, los, en las siguientes temporadas. Hemos hablado a lo largo de estos 10 programas de e-commerce, eh, e de algunas ideas sobre cómo pensar una estrategia de marketing digital. También hablamos sobre el audiolibro y el fenómeno del negocio de los audiolibros. Eh, cómo definir una estrategia en Instagram, una de las redes sociales tal vez centrales para para todo y para esta industria también, ¿por qué no? Eh, una idea de negocio en particular, la primera que les compartí y vamos a ir compartiendo varias más. Eh, esta idea que tenemos todos en el fondo de eh, quiero hacer un Netflix D, fue lo que trabajamos un poco en el episodio 6. ¿Qué significa pensar una plataforma de suscripción de contenidos? ¿Cómo diseñar un estudio de mercado con herramientas digitales? Esta fue la parte 1. Vamos a trabajar la, las siguientes partes seguramente. Ahí vimos sobre todo lo que tiene que ver con las herramientas que Facebook nos ofrece al respecto. La librería del futuro fue el episodio 8 y fue probablemente uno de los más eh, escuchados eh, con algunas ideas y algunas reflexiones sobre cómo debería pensarse una librería de cara a los próximos años. Y el último que tuvo que ver con la publicidad digital y por qué considero que es eh, imprescindible hoy para una industria y para los editores en particular tener cierto presupuesto, sea grande, pequeño, destinado a la publicidad digital. En el programa de hoy, el último, lo, el último, ya aclaro nuevamente, de esta primera temporada, lo que quiero es trabajar una serie de ideas que nos ayuden a pensar sobre cuál es el presente de la industria editorial y cuál debería ser a mi modo de ver el camino o eh, las ideas que tendrían que estar rodando en la cabeza de cada uno de ustedes al momento de pensar un proyecto editorial de cara al año 2020. El objetivo sería en todo caso poder construir un mapa, un mapa del presente y del futuro del sector, que obviamente no va a ser exhaustivo obviamente puede tener errores simplemente por tratar de reducir muchos conceptos en muy pocos minutos pero creo que va a quedar bastante clara cuál es la, la idea y la postura que tengo un poco al respecto sobre cómo debe pensarse un proyecto editorial en el contexto que vivimos actualmente. Entonces lo primero que quiero es que ronde en la cabeza de ustedes a medida que yo voy hablando es una pregunta que es si saben en dónde van a estar como editores, como profesionales o como proyecto editorial en los próximos cinco años. No estoy hablando de los próximos 20, 30 o 50, sino simplemente de acá al año 2025, por ejemplo, que se imaginan estar haciendo o dónde imaginan que su proyecto editorial va a estar haciendo un análisis de lo que pasó en los últimos 10 años, que fueron años eh, tecnológicamente muy turbulentos, y haciendo un análisis del punto en el cual nos encontramos hoy. Primera cuestión que creo que todos más o menos conocemos, pero que me parece que es un primer puntapié para entender en dónde nos encontramos. Cuando hacemos un análisis de los últimos 10 años no es fácil encontrar un solo mercado en el mundo de la industria del libro que haya siquiera sostenido sus ventas o siquiera sostenido su negocio. En general tomen el país que tomen, Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, en todos los países la industria editorial ha ido a la baja y ha ido a la baja de una forma bastante profunda. Me refiero sobre todo a lo que es el ingreso en términos de facturación de la industria. Si vamos a encontrar a ciertos subsectores que en estos primeros 10 años han atravesado un poco mejor la tormenta tecnológica, por llamarlo de alguna forma, puede ser que el sector infantil, por ejemplo, se ha fortalecido con el formato físico y ha logrado ser uno de los sectores que mejor ha atravesado este periodo. Pero digamos que en términos generales y globales cuesta mucho encontrar un lugar en el mundo, una categoría, un sector que haya crecido todo lo contrario. Y a veces muchas de estas caídas se han visto pronunciadas por crisis económicas contextuales, coyunturales, pero que no dejan ver que en el fondo hay cuestiones mucho más profundas y que en todo caso la crisis económica lo que hace es acelerar un poco esos procesos. Dos datos claves podría tomar decenas de miles. En Estados Unidos en los últimos 10 años la venta de libros en concreto cayó casi un 40% en 10 años en el país de occidente en donde más se publican y venden libros. En Alemania, que es un país insignia siempre para lo que es el análisis de la industria y del sector, en, desde 2012 a 2016 se estima que se perdieron 6 millones de lectores. En el último año hubo un leve recupero de esos 6 millones de lectores, pero claramente es una industria de las más poderosas del mundo y que ha ido a la baja. Imaginen Alemania perdiendo 6 millones de personas que compran libros. Ahora, pese a que cuesta mucho encontrar cifras positivas del sector, lo que hemos visto en los últimos años es una respuesta casi reactiva de la industria a producir cada vez más cantidad de títulos. Y esto de nuevo también es algo que encontramos en todas partes del mundo. Por ejemplo, en Europa, en términos generales, en el año 2014 se publicaban cerca de 550.000 novedades por año, ahora estamos ya arriba de las 610.000 novedades por año. En Iberoamérica, o sea, la suma de Latinoamérica, España y Portugal, hace 10 años se registraban cerca de 90.000 novedades por año, hoy se están registrando casi 200.000 novedades por año. O sea, en un periodo de 10 años se duplicó la cantidad de registros de libros nuevos. No me estoy refiriendo a cantidad de ejemplares, sino a cantidad de novedades que se publican, como si todas las novedades que se publicaron el año anterior ya no sirvieran. ¿no? Es como una, un constante frenesí y una constante locura por la novedad, por publicar nuevos libros. Esto es algo que excede a la industria del libro. Estamos en un ecosistema en el cual se producen cada vez más contenidos. El signo más potente de esto puede ser YouTube, por ejemplo, en donde tenemos que se suben arriba de 400 horas de video por cada minuto en la plataforma. Imaginen lo que significa eso, 400 horas de video nuevo para ver cada minuto que transcurre. O sea, estamos en lo que a mí me gusta catalogar o denominar como la era de la sobreabundancia. Contenidos sobran para que podamos consumir nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros viñetos. Con una característica en particular en la industria editorial y en papel que son las enormes tasas de devolución que tiene el sector. O sea, no es una industria que produce una enorme cantidad de títulos porque del otro lado hay una masa de lectores que prácticamente consume todo aquello que le ponen delante de ellos. En realidad depende de los países y siendo generosos, pero sabemos que la industria editorial tiene una tasa de devolución cercana al 30 O sea, prácticamente el 30 o más de lo que se produce vuelve a la editorial sin haberse vendido y pasa por distintos carriles, a veces venta de saldo, a veces exportaciones a países que para esa editorial son marginales o secundarios, a veces destrucción, pero en definitiva se sobreproduce y se sobregeneran novedades casi con una idea de que tal vez con alguno de estos títulos que estamos publicando eh, vamos a lograr el éxito. Esta sobreoferta de contenidos tiene razón en varias cuestiones. Eh, las grandes grupos editoriales han ido publicando cada vez más cantidad de títulos, han ido apareciendo nuevas editoriales emergentes en todo el mundo que publican nuevos títulos y también está el factor de la autopublicación, de autores que por su cuenta hoy tienen la posibilidad de publicar libros y suman a esta enorme burbuja de contenidos. Y aquí dejo un primer concepto ligado a esta idea de la sobreabundancia, que tiene que ver con que producir un libro Nunca fue tan fácil como lo es hoy y cada vez va a ser más sencillo. El mero acto de producir o publicar un libro es algo realmente sencillo. No estoy hablando de la calidad literaria de ese producto, estoy hablando nada más que del hecho de poder hacer, darle forma a un libro y que pueda ser una realidad, es algo muy sencillo, es mucho más sencillo que lo era hace 5, 10, 15 años atrás y infinitamente más sencillo de lo que era hace 20 o 25 años atrás cuando las nuevas tecnologías recién empezaban a tomar forma. Otra idea que tiene algunos puntos de contacto con este, que me interesa a mí transmitirles y que arman un poco el ecosistema en el cual nos encontramos, tiene que ver con cuáles son los motivos por los cuales generalmente no se leen libros. En estos últimos años se han ido realizando encuestas en todo el mundo. Tenemos encuestas en Argentina, tenemos encuestas similares en España, tenemos encuestas en Estados Unidos, en México, en donde se trata de relevar cuáles son los motivos de la no lectura de libros. ¿Por qué una persona ya no lee libros, dejó de leer o nunca leyó libros? Eh, y la verdad que es curioso porque casi todas coinciden en sus resultados, obviamente con diferencias, matices y distintos tipos de porcentajes. Pero en líneas generales, los dos primeros grandes motivos que aparecen para la no lectura de libros, el primero es el de no me interesa leer, generalmente ocupa un 30 a un 50% de las respuestas, las personas directamente dicen, no me interesa la lectura, no me interesan los libros, no me interesa leer libros. Y después hay un segundo segmento, en algunos mercados aparece como el primero, que argumenta la falta de tiempo. ¿Sí? Siempre suele encontrarse entre un 20, un 30 o 35% de las respuestas que dicen, no tengo tiempo para leer. Esta idea de la falta de tiempo, que uno podría pensar, tiene dos cuestiones. La primera es, claramente estamos en un universo, en un contexto en el cual... Todos o muchos de nosotros estamos bastante desbordados en nuestra vida cotidiana y nos cuesta encontrar tiempo para eh, lo que implica, lo que involucra la lectura de un libro. Pero por otro lado, lo que nos habla es de, en el momento en que tengo tiempo para hacer algo, se lo destino a otra cosa. Esta Otra cosa puede ser, por ejemplo, Netflix. Yo soy de la idea de que hemos pasado muchos años, los últimos 10 para ser más precisos, debatiendo si sí, el libro digital o el libro en papel. La verdad que es una disputa interna dentro de la propia industria y eso no nos terminó haciéndonos ver que lo que estaba en juego era la lectura y que lo que está en juego es que en definitiva las personas lean no importa si es en papel, no importa si es en digital porque hoy terminan eligiendo otros tipos de consumos culturales que no son la lectura. Entonces, vuelvo con eh, dos ideas que creo que son centrales para ir pensando cuál es el presente y, por lo tanto, cuáles son los desafíos que tiene este sector. El primero, como les decía, producir un libro nunca fue tan fácil. El segundo, consumimos más contenido que nunca en la historia. Cualquiera de nosotros consume un nivel de películas, series, libros, música que no consumía ninguna persona eh, con edad similar en una generación anterior estamos en una época en la cual se produce y se consume más contenido que nunca en la historia y es una era que por eso mismo es muy incómoda para la industria editorial. ¿Cuál es el rol para mí entonces que tiene un editor? ¿Cuál es la misión que puede tener un editor? Bueno yo la centro en dos aspectos. La primera es la curación, es la selección, es no publicar por publicar novedades de manera recurrente, es publicar aquello que realmente aporte un valor y que sea un diferencial porque cada uno de ustedes lo considera así pero el valor de la elección del contenido en este mar y en esta sobreabundancia enorme de contenidos es un diferencial gigante que puede tener un editor versus plataformas automatizadas versus autores que se publican por cuenta propia etcétera etcétera lo segundo es la visibilidad generalmente los equipos editoriales están compuestos por equipos de producción y equipos de comercialización o marketing y suele pasar que el equilibrio está más volcado en recursos en el área de producción que en el de marketing y comercialización. Y desde mi punto de vista, la vara se debería ir inclinando cada vez más hacia el marketing y la comercialización porque en una sobreabundancia de contenidos lo que necesitamos es lograr que nuestro contenido sea visible y tener cada vez más dominio sobre las estrategias digitales y sobre lo que implica una estrategia digital para hacer que un contenido sea visible entonces haciendo un punteo sobre algunas características que hacen a la industria editorial hoy hablábamos de por ejemplo las ventas que han caído abruptamente en los últimos 10 años. La foto, insisto, de los últimos 10 años no es casual. Hace 10 años el smartphone empezaba a ser un dispositivo nuevo, innovador, que apenas tenían algunos pocos usuarios. Hace 10 años no existía Spotify ni Netflix. Hace 10 años las redes sociales empezaban a masificarse, pero todavía no tenían ni de cerca el uso y actividad que tienen hoy. Las redes móviles prácticamente no existían. El Kindle tiene apenas más de 10 años. Entonces estamos en una etapa, en unos 10 años, muy particulares para tomar como análisis. En esta misma era en la cual han caído la venta de los libros, se ha sobreproducido cada vez más contenidos. A pesar de que el espacio del libro se ha reducido drásticamente, digo, hay menos librerías en todo el mundo, o bien las librerías tienen menos espacio de exposición para el libro, con lo cual el espacio para esta sobreproducción de contenidos es cada vez más chico, los libros empiezan a vender cada vez menos ya es cada vez más difícil tener estos grandes bestsellers que vendían decenas de miles de ejemplares. Cada vez tenemos más libros que venden menos cantidad de ejemplares. Y emerge una enorme competencia de otros tipos de consumes culturales. Llámese Netflix, llámese videojuegos, llámese medios de comunicación online, llámese YouTube o lo que En este contexto, tres o cuatro ideas para pensarnos de cara a futuro. La primera es entender que el smartphone es el punto de contacto más importante que tenemos con los lectores. Hoy tenemos herramientas y recursos, algunas las hemos ido viendo a lo largo de los programas del podcast, que nos permiten comunicarnos de manera directa con los lectores, que en promedio hoy están entre 2 y 3 horas mirando una pantalla del smartphone por día. Todos hacemos consumos muy fragmentados dentro del smartphone, lo abrimos, lo cerramos, lo abrimos, lo cerramos, pero en el total del día, cuando sumamos esos minutos, seguramente hemos acumulado entre dos y tres horas y tenemos que poder aprovechar ese punto de contacto. Lo segundo y está en vinculación con esto, las redes sociales. Las redes sociales cumplen un papel fundamental para la estrategia de una editorial. Muy superior y esto es una mirada personal a lo que es la prensa. ¿Por qué? Porque las redes sociales nos permiten mucho más que comunicarnos, nos permiten conocer a los lectores, nos permiten escuchar, nos permiten saber cómo son, nos permiten establecer un vínculo con los lectores de manera muy muy directa. El siguiente eje, el comercio electrónico. El comercio electrónico entendido como el e-commerce del libro papel, como el e-commerce del libro digital. A mí a esta altura me resulta absolutamente imprescindible a vistas de cómo crece el e-commerce en todas las otras industrias y a vistas de lo que es el e-commerce hoy en muchas partes del mundo. En Estados Unidos, más de la mitad de las ventas que se producen de libros se producen a través de el e-commerce. La discusión entre el libro en papel y el libro digital se corrió por otra discusión que tiene que ver con la venta en tiendas físicas y la venta en tiendas digitales. Entendiendo que una no va a suplir a la otra, que son complementarias, que afectan a lectores diferentes y a comportamientos de consumos distintos, que obviamente exigen a la librería un cambio, una modificación, pensar las cosas de otra manera, pero que a vistas del de año 2020, por lo menos a mí me resulta imprescindible que una editorial piense cuál va a ser su estrategia de e-commerce. Esto no significa, como vimos en el primer programa cuando hablamos del e-commerce, que la editorial tenga que montar su e-commerce porque implica un esfuerzo enorme, pero sí que contemple ese canal y que entienda la lógica que tiene ese canal y tal vez lo pueda hacer con un socio. Y dos ideas más, una que tiene que ver con que claramente estamos en una era y en un año en el cual los consumidores están más dispuestos que nunca a pagar por digital. Tal vez hace 10 años atrás era muy difícil pensar que una persona pagaría por un contenido digital. Lo había, pero era un segmento muy reducido. Hoy cada vez es más natural que cualquiera de nosotros tenga suscripciones a productos que son meramente digitales. Y tenemos que aprovechar esta posibilidad. Y lo siguiente es pensar en la idea de la hipersegmentación de audiencias. En, una, en un universo como el que vimos, en donde se producen cada vez más cantidad de títulos, lo que tenemos es que lograr no estos grandes títulos hipermasivos sino estos títulos que lleguen a audiencias que hoy están desatendidas y a las cuales podemos atender y generar una nueva categoría de libros. Tenemos que estar muy atentos a los posibles segmentos de mercado que se generen. Algunas, algunos conceptos como para pensar y para que puedan pensar sus propios proyectos editoriales. Hay una idea que a mí siempre me da vuelta a la cabeza y que tiene que ver con cómo fidelizar la relación con los lectores, cómo establecer programas como los que hay en otras industrias, en donde se fideliza a los usuarios a partir de premiarlo por su actividad. Eh, Penguin Random House tiene un proyecto similar en Estados Unidos que se llama Reader's Rewards, en donde se premia a los consumidores que leen libros, simplemente eso, a los consumidores que compran y leen libros y se los premian dándoles accesos a ciertos beneficios a cambio de tener una relación y un vínculo más fuerte con los lectores. La otra idea que a mí siempre me gusta y me parece muy atractiva es la idea de la personalización. Es la idea de no sólo pensar en contenidos masivos que sirvan por igual para todos sino en cómo podemos hacer personalizable la experiencia de consumo, el tipo de consumo al cual accedemos, el tipo de contenido al que accedemos y ahí hay un proyecto sobre el cual seguramente hablaremos en alguno de los programas en una nueva temporada, que es Wonderbly. Wonderbly es un proyecto británico, pero que funciona en todas partes del mundo y que nos permite acceder a libros que son completamente personalizados. Libros infantiles, en este caso, que se personalizan en función de ciertos contenidos que nosotros precargamos en la plataforma y recibimos un libro impreso completamente a medida. Se imprimen libros uno a uno y después pensar en algo que va a ser cada vez más visible que es el vínculo entre la industria editorial y otras industrias por ejemplo la industria audiovisual que va a demandar cada vez más contenidos porque claramente qué es lo que pasa netflix hoy tiene arriba de 130 140 millones de usuarios suscriptores pagos que son suscriptores voraces de contenidos que necesitan cada vez más contenidos Netflix hizo que la industria duplicara su tasa de producción de novedades por esta demanda, este hambre de contenidos que tienen sus usuarios y hoy necesita más que nunca contenidos. Hoy necesita más que nada proveerse de buenas historias. Y estas buenas historias pueden estar generadas por la propia industria editorial. Entonces, el vínculo que ya lo vimos aparecer este año muy fuertemente entre editoriales y compañías audiovisuales es un vínculo al cual tenemos que estar muy atentos, porque se pueden abrir aristas de negocio muy, muy importantes. Entonces, ¿cuál sería, si se quiere, hasta, no sé si un manifiesto, no sé si me animo a decir tanto, pero sí a un ideal de cómo me gustaría a mí que la industria cobre forma en los próximos 10 años? Bueno, yo creo que debería ser una industria multiformato y multicanal, una industria que se piense más allá del libro en papel, que se piense como una industria que no produce libros en papel, que lo que produce son historias, conocimiento, entretenimiento y que eso debe ser capaz de poderlo distribuir en múltiples formatos y bajo múltiples canales, sean físicos o digitales. Una industria que sea mucho más colaborativa de lo que es hoy, la verdad que en eso yo insisto que hay una deficiencia del sector muy importante, es un sector que no suele compartir datos, que no suele generar buenos datos, que no suele colaborar entre sí, más que cuando ocurre hacia la defensa sobre algún tema en particular. Pero la industria per se debería ser mucho más colaborativa. Una industria que integre la tecnología y esto vamos allá de lo que puede ser, por ejemplo, eh, la generación de una comunidad en una red social, sino que implique a todo lo que sean sus ciclos de distribución y comercialización, que haga más eficiente toda su cadena de valor, una industria que escucha y establece vínculos muy directos con su comunidad y con sus lectores, que los editores tengan un vínculo muy cercano y muy directo con sus lectores, que siempre ha sido distanciado, siempre han habido intermediarios que no han permitido, como hoy, tener una relación tan estrecha entre un editor y un lector. Una industria que, como le señalaba al principio, tal vez esté un poco más alejada de esta tiranía de la novedad permanente, de esta tiranía de publicar todo el tiempo contenidos nuevos y pueda pensarse de una forma más estratégica, pensando cuáles son los contenidos que realmente aportan valor y cómo hacer para explotar comercialmente los que ya tiene publicados. Y una industria que se anima a romper y a explorar modelos de negocio nuevos de manera permanente que se anima a pensar reglas de juego diferentes a las dadas en pos de darle un buen beneficio a los lectores. Eso es todo por este último programa. Fue muy sintético. Algunos conceptos, claro, dan para profundizarlos y extenderlos mucho más. Algunos ya los he ido tocando en las ediciones anteriores. Otros me abren punta para lo que será la temporada número 2 del podcast, en donde vamos a trabajar varias de estas ideas. Espero de verdad que estos primeros 10 programas les hayan servido. Estoy, insisto de nuevo, más que contento y más que satisfecho con el volumen de escuchas que tuve en estas primeras ediciones que son varios miles y que siguen creciendo día a día pero bueno, vamos a darle una pausa vamos a pensar un poco más cuáles van a ser los próximos 10 temas dejo el canal abierto también para que me escriban y me sugieran ideas, temas, propuestas Daniel Benchimol arroba proyecto 451 pero bueno, desde ya muchas muchas gracias por haberme escuchado, quienes me han escuchado algún programa accidentalmente quienes me han escuchado todas las ediciones nos vemos un próximo jueves, no el que viene, pero ya les estaré informando cuando volvemos con la segunda temporada de Libro, libro futuro. y Futuro.